0: Im heutigen Interview haben wir Laura Philipp zu Gast. Laura ist die aktuell schnellste deutsche Triathletin über die Ironman-Distanz, 14-malige Siegerin bei den Ironman-70.3-Rennen und stand bereits zweimal bei der Weltmeisterschaft auf dem Podium. Mit ihrem Motto, wake up, work hard, look hard, kick ass, mischt Laura die Triathlonszene auf und wird dieses Jahr zum ersten Mal bei der Ironman-WM auf Hawaii an den Start gehen. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir mit Laura über ihre Leidenschaft für den Sport, ihre akribische Vorbereitung und den Umgang mit Rückschlägen in Zusammenhang mit ihrer Verletzung, die sie sich im Frühjahr 2019 zugezogen hat. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Laura Philipp. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Laura Philipp. Schön, dass du da bist, Laura.
1: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass ich äh, eingeladen wurde.
0: Lass uns äh, direkt mal rein starten. Und zwar bist du aktuell eine der schnellsten und erfolgreichsten deutschen Triathletinnen. Was glaubst du, sind so bisher deine größten Erfolgsfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass du dich eben in der Weltspitze auch mittlerweile etabliert hast?
1: Ja, also mein Weg in den Sport, ähm, der war eigentlich, ja, ich bin per Zufall dort gelandet, komme aus keiner der drei Sportarten und ähm, habe erst, ja, auch vor wenigen Jahren überhaupt wirklich mit Triathlon angefangen. Von daher überrascht es mich teilweise selbst noch, wie schnell ich es geschafft habe, dort eben wirklich auf ein Niveau zu gelangen, wo ich mich eben auch mit der Weltspitze messen kann. Ich glaube, Hauptgründe dafür sind einfach, dass ich unglaublich leidenschaftlich Sport treibe. Ich liebe Bewegung. Ich liebe es vor allem eben auch, schneller zu werden und möchte immer schneller und besser werden. Und Triathlon ist eben eine Sportart mit drei Ausdauersportarten, wo wirklich einfach auch Fleiß, Ehrgeiz ähm, ja belohnt wird. Und ähm, ich glaube, das sind eben auch so Eigenschaften, ja die ich eben an den Tag lege und ähm, ja gepaart mit dieser Freude an, an dem Sport einfach glaube ich, dass das so ein bisschen mein Erfolgsrezept ist, warum ich ja in kurzer Zeit auch so große Erfolge schon feiern konnte.
0: Okay, sehr cool, also sozusagen eine Kombination aus Leidenschaft, Fleiß, Ehrgeiz und äh, ganz viel Spaß bei dem Sport. Genau. Ja, Ja, cool. Wann hat sich für dich so herauskristallisiert, dass jetzt Triathlon wirklich die Sportart ist, auf die du dich voll und ganz konzentrieren wirst?
1: Also ich habe mit äh, 24 mal an ein, einem Triathlon teilgenommen, weil Freunde von mir ähm, eine Staffel gemacht hatten. Ich habe da im Vorjahr quasi zugeschaut und habe mir gedacht, irgendwie sieht das witzig aus. Warum nicht einfach mal selber ausprobieren? Ich muss dazu sagen, Rad gefahren bin ich zu dem Zeitpunkt schon. Also ich bin immer, habe meinen Schulweg auch in der Oberschule, äh, Ober, wie heißt's? <lacht> Oberstufe ja, ähm, mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das waren 60 Kilometer am Tag, weil ich damit tatsächlich schneller war als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, so ist so ein bisschen. Sag ich mal, habe ich mir da eine Grundlage angeeignet, von der ich gar nicht wusste, für was sie vielleicht mal gut ist. Ähm, einfach nur, um eben den Weg von A nach B zurückzulegen. Und Laufen hatte ich auch schon so ein bisschen hobbymäßig gemacht, was ich gar nicht konnte, war schwimmen. Und ähm, als ich dann eben diesen Triathlon angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt probierst du einfach mal ins Schwimmer zu gehen und ein bisschen zu kraulen. Und ähm, habe das dann auch probiert. Äh, hat erstmal überhaupt nicht gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also für jeden, der mit Kraulen anfangen will, der wird verstehen, was ich gerade sage, also am Anfang irgendwie 25 Meter und denkt, man ist vollkommen außer Puste und wie soll man das jetzt irgendwie, 1000, 1500 Meter war das dann in dem Wettkampf schaffen und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, wo ich wirklich aber mich durchgebissen habe und ich habe gedacht, irgendwann muss das doch mal klappen. Und habe ganz viele andere Leute beobachtet, bei denen es irgendwie ganz gut aussah. Und ähm, ja, dann wurde es tatsächlich immer besser. Und ich weiß wirklich jetzt noch genau den Augenblick, wo es irgendwie so Klick gemacht hat und ich einfach plötzlich nicht mehr anhalten musste an der Wende, sondern einfach dann plötzlich 500 Meter am Stück schwimmen konnte, obwohl ich vorher nur 25 geschwommen bin. Und ähm, ja, als ich dann eben im Folgejahr tatsächlich dann meinen ersten Triathlon da absolviert habe, war mir eigentlich wirklich schon nach dem ich da ins Ziel gekommen bin, klar, ich will das auf jeden Fall wieder machen. Und ich glaube auch, ganz viele da draußen kennen genau das, dass man sich irgendwie so überwindet, mal bei einem Wettkampf mitzumachen, also sei es auch zum Beispiel nur ein Laufwettkampf und dieses coole Gefühl, wenn man eben ja, sich auch so überwunden hat, vielleicht seine Ängste da teilweise auch überwunden hat und ähm, ja dann einfach so diesen Adrenalin-Rush dann im Ziel spürt und diese Zufriedenheit auch. Wenn man da alles gegeben hat, ich glaube, ähm, da kann man nur süchtig von werden. Und das war im Endeffekt dann, ja, meine Geburtsstunde, ähm, dass ich weiter Triathlon machen wollte und ähm, danach habe ich mich dann eben auch wirklich noch so ein bisschen mehr damit beschäftigt, was kann ich jetzt wirklich tun, um besser zu werden in allen drei Disziplinen und habe mich dann im Verein angeschlossen und auch erstmals eben mit Menschen zu tun gehabt, die das irgendwie so ein bisschen ambitionierter betreiben und die vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung schon von Training haben und ähm, habe dann quasi auch so das erste Mal wirklich strukturierte Trainingseinheiten gemacht. Und ähm, ja, das hat halt gleich auch so gut angeschlagen. Also mein Körper hat halt auf diese Reize dann, als die plötzlich geordnet waren, so gut reagiert, dass ich halt auch wirklich sehr schnell mich verbessern konnte.
0: Ja. ja. Sehr spannend und ich kann ganz, ganz gut nachvollziehen, so diesen Prozess beim Schwimmen. Ich warte gerade immer noch auf diesen Tag, wo es bei mir mal klick macht und ich mehr als 25 Meter schwimmen kann. Von daher
1: ich auch ja,
0: gut zu wissen, dass der Tag irgendwann kommt. so Jetzt ähm, spulst du ja beim Triathlon oder gerade über das ganze Jahr hinweg einfach auch ein unglaublich großes Pensum an Training ab. Was ist so der Faktor oder das Wichtigste für dich, was dich wirklich antreibt und beziehungsweise die Gegenfrage dazu vielleicht noch, gibt es auch Tage, wo du überhaupt gar keine Lust auf Triathlon hast?
1: Ähm, gute Frage. Also die, die Tage, die kann ich, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen. Tatsächlich jetzt in der Phase der Verletzung, da kommt dann eher vielleicht mal so ein Tag, ähm, wo man wirklich, ja, vielleicht auch so, also wo ich einfach jetzt auch ähm, wirklich richtig, ja, traurig war oder vielleicht auch verzweifelt und mir so die Frage gestellt habe, ähm, ja, schaffe ich das überhaupt wieder zurück? Weil sich das eben doch so Tage gibt, wo sich alles irgendwie so ein bisschen so stagniert anfühlt und man so das Gefühl hat, es geht gar nicht mehr voran. Und da habe ich wirklich dann auch so mal überhaupt keinen Bock mehr auf Triathlon oder überhaupt den Sport und ähm, es dreht sich sonst natürlich sehr viel und eigentlich auch jeden Tag bei mir alles irgendwie so um den Sport. Ähm, gerade wenn man für drei verschiedene Sportarten trainiert, geht natürlich auch viel Trainingszeit drauf. Und das nimmt viel Zeit von jedem Tag ein. Meistens habe ich drei Trainingseinheiten, manchmal auch vier. Das heißt, eigentlich trainiere ich schon immer jeden Tag auch alle drei Sportarten. Und bei mir kommt noch die Besonderheit dazu, dass eben mein Trainer auch gleichzeitig noch mein Mann ist. Das heißt, wir wohnen zusammen und ähm, auch da müssen wir natürlich aufpassen so ein bisschen, dass es dann halt auch nicht nur um den Sport geht, weil wir lieben halt beide den Sport und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen natürlich eine zusätzliche Erfolgskombination. Aber ähm, ja, ich muss tatsächlich für mich eher aufpassen, dass, dass ich nicht zu viel die ganze Zeit an den Sport denke, und ähm, bin dann deshalb sogar vielleicht teilweise froh, wenn es mal so Tage gibt, wo ich, wo ich keine Lust habe. Aber da ich, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, das Ganze so unglaublich gerne mache, also alle drei Sportarten, ist es tatsächlich so, dass der Philipp, mein Trainer, ähm, mich eher bremsen muss in meiner Motivation, als mich eben noch zusätzlich zu pushen. Weil das kommt wirklich so aus mir selbst heraus, eigentlich morgens, wenn ich aufwache, habe ich eigentlich schon Bock, irgendwas zu machen. Und ähm, wenn so ein Tag da ist, wo ich wirklich merke, ich habe irgendwie keine Lust, dann ist es eher so, dass ich mir ein bisschen Sorgen um mich mache oder tatsächlich denke, hm, bin ich vielleicht irgendwie auf dem Weg gerade krank zu werden und ähm, sollte ein bisschen vorsichtig machen.
0: Ja. ja, jetzt hast du schon so ein paar Faktoren auf jeden Fall angesprochen, auf die ich gerne dann gleich nochmal ein bisschen eingehen will. Mit der Sache, die ich aber starten will, schauen wir vielleicht noch ein bisschen zurück auf so deine Saisonvorbereitung 18, 19. Also du hattest ja eine ziemlich erfolgreiche Saison 2018, bis dann am Ende sogar in Barcelona da auch noch neue deutsche Bestzeit auf der Langdistanz gelaufen. Und mhm. es war klar, okay, du willst jetzt 2019 auch das erste Mal nach Kona gehen, Hawaii, ähm, und da sozusagen dieses Prestige-Rennen noch mitnehmen. Wie sah deine Saisonvorbereitung darauf aus?
1: Genau, also ich habe eigentlich letztes Jahr eben die Saison mit diesem meinem ersten Ironman in Barcelona beendet und ähm, das war wirklich für mich ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich habe so Gänsehaut immer noch, wenn ich dran denke, diese Worte halt zu hören, die jeder Triathlet irgendwie eigentlich mal sich wünscht, irgendwann gesagt zu bekommen, you are an Ironman. Und ähm, wirklich in dem Moment, wenn du da durchs Ziel gehst und diese Worte hörst und dann fällt von dir so diese ganze Anspannung ab und auch diese ganze... Anstrengung, die einfach so ein Langdistanztriathlon mit sich bringt. Ähm, ja, also sage ich mal, als ich da durchs Ziel bin und wusste, ich habe die Qualifikation für Hawaii fürs nächste Jahr, fiel es mir erstmal sehr schwer, eine Pause zu machen. Ich sollte dann eine vierwöchige Saisonpause machen, <lacht> um mich zu erholen und dann, bevor ich eben den Aufbau fürs nächste Jahr starte. Das war tatsächlich erstmal schwer, weil ich war wirklich, nachdem ich diese Ziellinie da überquert habe, top motiviert und... Ähm, ja. Hätte ich am liebsten gleich weitergemacht. Ähm, habe mich dann aber natürlich auch an die Pause gehalten. Und es tut natürlich auch gut, was ich auch wirklich auch unterschätzt habe, was man ja so vom Kopf da auch einfach an Kraft lässt. Also ich habe mich da ja wirklich, also acht Stunden 34 habe ich gebraucht. Und ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich mal nicht, also wo ich den Fokus verloren hätte. Sprich, ich war wirklich über die gesamte Dauer hoch konzentriert und die ganze Zeit damit beschäftigt halt, sage ich mal, Tempo zu machen, auch, ja? vorwärts zu kommen, so schnell wie möglich vorwärts zu kommen. Und ähm, da glaubt man gar nicht, also zum einen ist da wirklich dann die physische Erschöpfung, aber eben auch diese mentale, ähm, weil man einfach so lange am Stück konzentriert war. Im Training habe ich ja immer irgendwie, mache ich zwei Stunden Radfahren, danach mache ich erstmal zwei Stunden Pause und habe eben auch für den Kopf diese Erholung. Und das ist eben in dem Rennen gar nicht so gewesen. Das heißt, das hat mich dann schon auch so ein bisschen eingeholt, dass ich gemerkt habe, okay, ist schon gut, nach so einem Rennen auf jeden Fall eine ähm, richtige Pause auch zu machen. Und ähm, ja, nach vier Wochen ungefähr bin ich dann wieder eingestiegen in mein Training. Ähm, dann war natürlich auch erstmal Winter, ist aber für uns Triathleten ähm, eine sehr wichtige Trainingsphase. Man sagt immer so, die ähm, Erfolge vom Sommer werden im Winter vorbereitet. Und ähm, genauso ist es eben. Also es ist eine sehr wichtige Trainingsphase für uns. Ich war dann auch zweimal auf den Kanarischen Inseln zum Trainieren, einfach weil es jetzt dann in Deutschland auch ein bisschen zu kalt war, um wirklich jetzt viel Rad zu fahren zum Beispiel. Und ähm, habe da sehr gut trainiert, war wirklich sehr, sehr guter Dinge, wollte im Juli dann auch meine zweite Langdistanz starten, um einfach vor Hawaii ähm, nochmal so ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Die erste lief zwar sehr gut, aber ich ähm, habe eben auch schon von so vielen anderen äh, ja, Triathleten gehört, äh, was eben sonst auch alles Schlimmes passieren kann bei so einem Rennen oder was schief gehen kann und ähm, deswegen hatte ich mir gedacht, okay, gerade so meine Ernährungsstrategie, ähm, einfach auch mein Pacing im Rennen, das Ganze vielleicht nochmal zu testen, bevor ich dann eben bei der WM starte, war eine gute Idee, leider habe ich mich dann eben auf dem Weg zu dieser zweiten Langdistanz im Juli ähm, verletzt, äh, war dann im, zwar im Mai dass ich mir in einem Wettkampf eigentlich, also es hat sich ganz leicht im Vorfeld angedeutet, dass ich irgendwie so ein komisches Ziehen in meinem Unterschenkel hatte, aber da habe ich das auch eher so ein bisschen auf ähm, Nervosität vorm Wettkampf äh, gedeutet. Da ist es tatsächlich manchmal so, dass man plötzlich Zwicken spürt an Stellen und denkt, alles ist kaputt, aber es ist eigentlich wirklich nur so diese komplette Anspannung vorm Rennen und mit dem Startschuss ist dann plötzlich wieder alles in Ordnung. Und äh, ja, leider hat sich dann herausgestellt, dass äh, das eben nicht weg war mit dem Startschuss, sondern ähm, schlechter wurde in dem Rennen. Hat auch dazu geführt, dass ich das erste Mal in dem Rennen aufgeben musste. Das war für mich auch wirklich jetzt eine, gerade mental eine sehr herausfordernde Situation, weil ich äh, ja, mir sowas auch gar nicht vorstellen konnte. Und dieses, mit der Situation umzugehen, äh, war jetzt echt hart, auch dann in den letzten Monaten. Ähm, aber ja, ich konnte es gut für mich verarbeiten und ähm, ich glaube, dass das eben dann auch die Momente sind, die einen stärker machen insgesamt, gerade eben auch mit so Niederlagen umzugehen. Ähm, ich hatte dann ein Knochenödem im Unterschenkel und das ist leider wirklich so eine ganz äh, gemeine Verletzung, die erstmal natürlich vor allem, Entlastung brauche, sprich ich war dann auch an Krücken unterwegs und ähm, ja, da hatte ich wirklich so ein bisschen einen Tiefpunkt auch äh, oder eine, eine ganze Phase, die ich jetzt durchstehen musste, ähm, muss aber da auch zum Glück sagen, dass ich wirklich nach, sage ich mal, zwei, drei Tagen, wo ich mich auch selbst mitleidet habe und ähm, alles ja, schwarz gesehen habe, dann doch tatsächlich sehr schnell auch das so vom ja, Mindset geschafft habe, das Ganze irgendwie als Chance zu sehen jetzt einfach im Sommer, wo ich eigentlich Rennen machen würde oder möchte, eben aussetzen zu müssen. Aber das Gute war eben diese Qualifikation für die Weltmeisterschaft, die habe ich schon in der Tasche. Und ähm, ja, für die ist jetzt eben auch noch genügend Zeit, in gute Form wieder zu kommen. Und ähm, ich sehe es jetzt für mich wirklich so, dass es vielleicht sogar eben ein Vorteil ist gegenüber jetzt meiner Konkurrenz, die quasi den gesamten Sommer schon Rennen bestritten hat. Ähm, ja, das heißt, ich bin zwar trotzdem traurig, dass ich äh, keine Rennen machen konnte jetzt. Also ich habe nur zwei Rennen bisher gemacht. Die liefen zwar sehr gut, aber dann kam eben leider die Verletzung. Ähm, aber ich glaube, am Ende, gerade bei so, ne, so einem Rennen wie dem Ironman auf Hawaii, wo es wirklich eben darum geht, wer hat auch noch die meisten Reserven, also auch mental. Ähm, weil gerade, wenn die äußeren Bedingungen hart sind, wenn es heiß ist, wenn es schwül ist, wenn es windig ist und... Ähm, eben dann noch die Besten der Welt gegeneinander starten, dann kommt es wirklich darauf an, weil ja, wer möchte es am meisten, wer kann auch am tiefsten in seine Reserven an dem Tag gehen. Und da muss ich sagen, gerade weil ich jetzt so aussetzen musste, im Sommer bin ich, habe ich halt so eine ganz tiefe Motivation, einfach auch ein gutes Rennen zu machen, dass ich da jetzt eigentlich wirklich, ähm, ja, recht zuversichtlich dann auch jetzt Gen Oktober blicke, wo das Rennen stattfindet. Und ähm, jetzt eben auch, Versuche weiterhin die Geduld aufzubringen, jetzt eben im Training nichts zu überstürzen. Schwimmen und Radfahren klappt schon wieder richtig, richtig gut. Also da bin ich besser drauf als, würde ich sagen, jemals zuvor. Ähm, gerade die zwei Sportarten konnte ich auch recht schnell wieder aufnehmen, was schön war, dass ich eben mich auch ein bisschen bewegen konnte. Und ähm, ja, mit dem Laufen geht es jetzt langsam vorwärts. Und ja, jetzt äh, blicke ich voll Motivation dann, ähm, ja, gen Oktober dann.
0: Sehr, sehr gut. Wie ähm, würdest du sagen, hat so der Prozess bei dir eingesetzt, dann auch ähm, nach der Verletzung sich wieder auf das äh, Positive zu konzentrieren? Du hast ja gerade selbst schon gesagt, ähm, es war wirklich auch so einem Hoch von Barcelona, gute Vorbereitung, guter Saisonstart auch ähm, und dann bremst dich natürlich die Verletzung komplett aus und du musst irgendwie erstmal an Krücken gehen auch. Was waren so die wichtigsten Faktoren, die dir geholfen haben, da auch wirklich wieder rauszukommen?
1: Also das Wichtigste für mich war erstmal das Ganze so anzunehmen, weil ich habe echt am Anfang gedacht, so, man, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wieso trifft mich das jetzt, was habe ich falsch gemacht? Und ich habe einfach auch nicht wirklich viele Fehler gesehen, die ich gemacht habe, weil ich wirklich sehr vorsichtig auch vorgegangen war in meinem Aufbau. Das ist, glaube ich, erstmal so die erste Enttäuschung, die man irgendwie so hinnehmen muss und ähm, ich habe es dann einfach versucht zu akzeptieren und ähm, da hat mir natürlich auch mein Umfeld geholfen, ja also einfach ähm, jetzt mit meinem Trainer und Mann zu sprechen, mit meiner Familie zu sprechen, auch einfach sich kurzfristig mal mit Menschen zu umgeben, vielleicht mit Freunden, die jetzt einfach auch für die jetzt der Sport nicht so wichtig ist, wie für mich selbst, also so ein bisschen so Leichtigkeit äh, zurückgewinnen, weil für jeden, der eben intensiv Sport macht und dann eine Verletzung hat, dem wird ja erstmal so der Boden unter den Füßen weggezogen. Man hat immer erstmal so das Gefühl, ähm, das ist jetzt das Schlimmste auf der Welt und schlimmer geht es gar nicht, ne, eigentlich nicht. Und ähm, also da hat mir schon geholfen, einfach so ein bisschen was anderes zu machen, mich auch ablenken zu lassen und ähm, da ja so ein Stück weit Leichtigkeit eben auch in meinem Denken zurückzugewinnen, dass es eben auch nur Sport ist. Natürlich ist es für mich jetzt eben auch gerade mein Beruf und da sind natürlich dann auch noch so ein bisschen, sage ich mal, andere Drücke da oder also im Endeffekt verdiene ich natürlich mein Geld damit, das heißt, ähm, es ist eben nicht nur ein Hobby, aber ähm, dennoch hat mir das wirklich viel geholfen, also mich erstmal ein bisschen abzulenken. Ich bin tatsächlich dann auch mal eine Woche wirklich in Urlaub gefahren und habe versucht, wirklich auch abzuschalten, eben auch einfach loszulassen und ähm, da merkt man eigentlich schon, gerade als so Hochleistungsmensch oder Sportler, dass wenn man wirklich das schafft, mal loszulassen, dass dann der Körper auch ja, viel mehr Kraft plötzlich hat, ähm, ja, eine Heilung voranzutreiben. Und ja, im Endeffekt hat mir das sehr geholfen. Und dazu denke ich einfach auch so, dass, dass ich einfach ähm, sehr schnell auch für mich so gesagt habe, okay, ich möchte auf jeden Fall trotzdem versuchen, dieses Jahr zurückzukommen, weil ich habe diese WM-Quali schon und ähm, es lohnt sich jetzt eben auch für ein Comeback zu kämpfen, weil ich weiß, ich kann zurückkommen und es war es jetzt noch nicht sozusagen und ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. Und ja, also so die Kombination eigentlich aus dem, was mein Umfeld mit mir gemacht hat und was eben ich auch ähm, ja so in meinen eigenen Gedanken mir zurechtgelegt habe, dass ich jetzt eben mich davon nicht unterkriegen lassen möchte. Das war, denke ich, das, was mir jetzt vor allem geholfen hat, in dieser Phase auch schnell wieder positiv mit umgehen zu können. Und es gibt ja immer, also so eine Verletzung ist ja im Endeffekt immer, die zeigt dir eine Schwachstelle auf an deinem Körper. Und ich habe mir halt gesagt, okay, das ist jetzt auch das Positive. Ich lerne eine neue Schwachstelle kennen und kann die hoffentlich jetzt quasi dann auch durch Übungen und so weiter angehen, diese Dysbalance in meinem Körper beseitigen und dass es eben in Zukunft vielleicht eine, Stärk-, eine Stärke sogar wird. Und ähm, man ist ja dann auch, obwohl man verletzt ist und jetzt nicht groß trainieren kann und auch keine Wettkämpfe macht, trotzdem beschäftigt einfach dann auch mit Reha und ähm, schaut, was man sonst noch drumherum auch machen kann, vielleicht für seine Sponsoren und einfach vielleicht ein paar andere Termine wahrnehmen, für die man sonst keine Zeit hat und so war meine Phase dann eigentlich, die Reha-Phase, doch auch ganz gut gefüllt. Und ja, ich denke, das Ganze zu versuchen, also nicht, nicht zu viele negative Gedanken aufkommen zu lassen, das ist echt das Allerwichtigste. Und mittlerweile, ich finde, das ist auch das Schöne an Social Media. Also man kann sich natürlich da, gerade wenn man verletzt ist, auch so ein bisschen runterziehen lassen, weil man natürlich sieht, wie fit und alle anderen sind, denen man vielleicht so folgt und was die alle so machen. Auf der anderen Seite ähm, bekommt man aber auch so viel Support zu spüren. Also das hat zum Beispiel mir auch extrem geholfen, dass ich einfach auch gesehen habe, wie viele mir die Daumen drücken, mit mir mitleiden und ähm, gerade wenn man auch verletzt ist, dann wenden sich ja auch viele, die vielleicht selber auch verletzt sind, auch an, an einen und geben einem einen Tipp, brauchen mal einen Tipp und ich fand so dieser Austausch, der hat mir auch extrem geholfen. Und ähm, ich glaube, dass man da sich einfach auch so gegenseitig unterstützen kann.
0: Ja, definitiv. Also da waren, glaube ich, für jeden jetzt eine ganze Menge, Menge Tipps drin, um besser mit Rückschlägen umzugehen und äh, einfach so diese Learnings von dir auch mal anzuwenden für die eigenen Situationen, denn letztendlich lässt sich das ja auch universell auf viele, viele verschiedene Bereiche anwenden.
1: Absolut, ja.
0: ja. Du hast gerade schon gesagt, du willst auf jeden Fall das Comeback auch in 2019 noch. Wie sieht äh, der Comeback-Plan aktuell für dich aus?
1: Ja, also gerade versuche ich noch so ein bisschen in kleinen Schritten zu denken. Also was das Laufen angeht, ich muss sagen, also im Schwimmen, Radfahren läuft alles super. Da bin ich echt auf einem guten Niveau, könnte auch direkt Wettkämpfe bestreiten. Aber ähm, ja, beim Laufen, ähm, gerade wenn man eben so eine Verletzung am Knochen hat, den kann man halt auch nicht dann gleich von einem auf den anderen Tag wieder mit Volllast äh, belasten und jeden Tag... Uh, da muss ich jetzt einfach wirklich kleine Schritte machen, ähm, also kleine Einheiten auch, erstmal einfach nur 10 Minuten, dann, wenn das gut geht, 20 Minuten und das einfach so langsam steigern. Ich habe natürlich dann im Oktober einen Marathon vor mir, das heißt, ähm, da habe ich jetzt auch noch ein bisschen was vor mir, quasi meinen Körper darauf vorzubereiten, dann im Oktober 42 Kilometer zu laufen, nach dem Radfahren und dem Schwimmen und ähm, ich äh, hoffe, dass ich... Ähm, am 7. September bei der 70.3-WM in Nizza, also das ist die WM über die halbe Ironman-Distanz, äh, vielleicht sogar schon mein erstes Rennen bestreiten kann. Das muss ich aber auch, also die Qualifikation habe ich auch schon. Also da kann ich starten und würde ich auch sehr gerne starten, weil es ist eine sehr anspruchsvolle Radstrecke mit ganz vielen Höhenmetern. Das ist was, was mir extrem liegt und auch viel Freude bereitet. Und ähm, das habe ich so gerade als ja, sage ich mal, kurzfristiges Ziel, wenn ich das mit dem Laufen jetzt in den nächsten Wochen gut hinbekommen sollte, dass ich eben auch denke, ich kann in einem, bei einem Wettkampf über einen Halbmarathon in dem Fall dann starten. Dann würde ich da gerne mein erstes Rennen machen. Und ähm, nach dem Rennen in Nizza fliege ich dann bereits schon nach Maui und ähm, werde da nochmal drei Wochen so Hitze-Training machen als Vorbereitung dann für den Ironman of hawaii ich fliege dann quasi eine Woche vor dem Wettkampf dann auf die Nachbarinsel nach Big Island, wo dann der Ironman stattfindet. Und ähm, ja, hoffe, dass ich dann bis dahin gut vorbereitet bin.
0: Sehr cool. Also wir drücken dir auf jeden Fall schon mal jetzt die Daumen. Vielen ähm, Dank. Was glaubst du, in, in welchen der drei Disziplinen du aktuell für dich noch das größte Potenzial hast?
1: Also... Gerade jetzt, auf jeden Fall im Laufen, weil ich da gerade wirklich eben, sage ich mal, fast bei Null bin. Grundsätzlich ist es so, dass das eigentlich meine stärkste Disziplin ist, so die Kombination Radfahren, Laufen und ich jetzt im Vergleich, sage ich mal, zur Weltspitze das größte Potenzial eigentlich noch im Schwimmen habe, gerade weil ich eben auch erst so spät damit angefangen habe, es mir selber beigebracht habe und Schwimmen einfach so eine extrem technische Sportart ist. Das heißt, wenn da jemand als Kind im Schwimmverein war, der hat ein Gefühl und eine Technik für das Wasser, für die Fortbewegung im Wasser, die es wirklich als Erwachsener sehr schwer zu erlernen ist. Und diesen Rückstand über Jahre, die andere eben im Wasser verbracht haben, die habe ich quasi am Land verbracht. Das lässt sich nicht mehr aufholen eigentlich fast. Aber ich merke trotzdem, dass ich eben mich ja jedes Jahr ein Stück weiter verbessere, meine Technik immer stabiler wird, meine Wasserlage besser wird und die Fortschritte, die man im Schwimmen hat, die sind halt klein. Das heißt, da muss man sich zum Beispiel über mal zwei Sekunden auf 100 Meter schneller freuen. Und dafür arbeitet man eben ungefähr ein Jahr. Und gerade beim Radfahren und Laufen geht es deutlich schneller. Also da ist natürlich auch eine technische Komponente dabei, aber die ist deutlich geringer. Also jeder kann sich irgendwie an Land fortbewegen und das ist im Wasser nicht unbedingt der Fall. Also im Wasser ist echt so... Dass, obwohl man sich zum Beispiel stärker anstrengt, kann es sein, dass man langsamer ist, also wird ja. sogar, obwohl man sich mehr anstrengt, weil einfach ähm, das Wasser das direkt bestraft, wenn man die Bewegung nicht gut ausführt und beim Laufen kann man ja trotzdem im schlechten Laufstil auch noch recht schnell sein, dennoch bemühe ich mich äh, eben auch in den anderen, also beim Radfahren und Laufen technisch mich ständig weiterzuentwickeln. Weil gerade eben für so einen Langdistanzwettkampf, also je länger die Strecke wird, umso wichtiger ist einfach auch, dass man ökonomisch ist und wenig Energie verliert, sage ich mal, durch ähm, überflüssige Bewegungen. Und ähm, deswegen glaube ich tatsächlich, dass ich in allen drei Disziplinen noch viel Potenzial habe. Aber wenn man es jetzt eben so vergleicht mit, mit meiner Konkurrenz sozusagen, dann ist es schon deutlich, dass ich ähm, im Schwimmen noch am meisten Potenzial habe.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit folge uns gern auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter @braineffect und bei Instagram unter @mybraineffect. Du willst dich mit Gleichgesinnten austauschen, deinen Erfahrungen zum Biohacking und mentaler Performance teilen und dich mit Experten wie Ernährungswissenschaftlern und Trainern connecten? Dann werde gern Teil unserer Mental Performance Community bei Facebook mit bereits mehr als 1000 Mitgliedern. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Wir freuen uns schon, dich dort begrüßen zu können. Bis zum nächsten Mal und get shit done.